0: Liefde, leven en dood, dat zijn de drie sterkste levenservaringen waar jij en ik vroeg en laat door geraakt en gevormd worden. Deze vaste drie-eenheid bepalen de balans, de temperatuur en hartslag van ons leven. Ieder jaar worden 800.000 mensen geconfronteerd met de dood van een geliefd persoon. Jij bent niet de enige. Maar als het jouw geliefde is of jouw partner, dan wordt het ingrijpende verdriet ondeelbaar. Even uniek als je vingerafdruk. Voor veel mensen is dat HET moment om aan te kloppen bij de vereniging Leven met Dood, waar een team van specialisten en vrijwilligers klaar zit om naar jou te luisteren en je te begeleiden. Zij weten wat je nodig hebt wat rouw met jou en met de mensen om je heen doet en ze begrijpen wat je door moet maken. In iedere aflevering luisteren we naar een openhartig gesprek tussen host Keesbaan en de hoofdgast. Direct daarna horen we de visie van een professionele coach op het rouwproces.
1: Ank en Annette deelden 55 jaar lief en leed. Hartsvriendinnen die elkaar hun waarheid vertelden. Regelmatig met elkaar een uur aan de telefoon hingen. Maar vier maanden geleden overleed Ank. Annette leest de tekst van de rouwkaart.
2: Een intens lieve vrouw is er niet meer. Zij die een footprint heeft gezet in mijn leven. Een trouwe makker met een warm kloppend hart voor anderen. Annemarie, Oftewel, Ank was een uitzonderlijk en echt goed mens. Een humorvolle optimist. Een betrokken lieve soulmate. En juist dat hart heeft bepaald dat het genoeg was geweest. Forever young.
1: Wat betekende zij voor jou?
2: Um, Ank was en is een hele belangrijke vriendin, soulmate... Waar ik alles tegen kon zeggen, die alles begreep. Die uh, heel warm en liefdevol, maar ook best heel streng kon zijn als het nodig was. Die uh, je ook kon corrigeren en ook kon relativeren als je ergens uh, een beetje te veel in doorschoot. Mm. Ja, gewoon alles. De, de tweede gedachte van even angbellen.
1: Hoe diep zat dat die vriendschap tussen jullie twee?
2: Heel diep. Bij uh, haar, zowel als bij mij.
1: Geef eens een voorbeeld van die diepte.
2: Maar dat, is best, dat is best een lastige vraag eigenlijk. Eigenlijk kan ik uh, dat het beste eigenlijk aflezen aan het ogenblik dat ze overleed. Toen ze overleed was het net alsof er een stukje van me afgesneden werd. Het was een, een enorm geamputeerd gevoel. Rauw, zielepijn. Het was echt letterlijk zielepijn.
1: Wil je me meenemen naar dat moment van afscheid nemen? Die dag, dat uur?
2: Ja. Ik ga naar het moment dat uh, haar oudste zoon mij belt... dat ze in het ziekenhuis is opgenomen. Dat ze niet hebben geweten wat er precies aan de hand was. Uiteindelijk komen ze er dan natuurlijk gelukkig toch achter... Helaas een situatie waarin uh, operatie direct noodzakelijk was. Die operatie zou heel lang gaan duren, iets van zes of zeven uur. Mm -hmm. De zoon belde mij, ik zei ik kom er onmiddellijk aan. Dus ik heb met de, de zoon en daarna nog met de schoondochter en de andere zoon... in de familiekamer, in een spiksplinternieuw ziekenhuis in Hilversum... zitten wachten, zitten praten... Ja, eigenlijk een beetje niks. M elkaar maar aan zitten kijken. En dan op een gegeven moment komt ze ineens onverwacht terug op de intensive care. En blijkt dat ze uh, de herenmedici niet aandurven om haar nog langer te opereren. Ja. Maar haar willen laten aansterken en morgenochtend weer uh, verder willen gaan. En dan kom je beiden op de IC en dan wordt ze in slaap gehouden en... Uh, met allerlei slangen en, enzovoort. En dan zijn er dus vanaf dat ogenblik tot... En dan praat ik over zeg maar begin van de avond tot een uur of elf. Uh, ogenblikken dat je rustig naast haar kan zitten. Je hebt geen contact, denk je. Maar voor mij was het wel het gevoel dat er wel degelijk contact was. Mm -hmm. Dus ik heb ook haar, uh, haar hand vastgehouden en ik heb met haar gepraat. En uh, op het ogenblik dat het dan... Dat je eigenlijk als een wezenloze naar al die meters zit te kijken hoe het met de bloeddruk gaat en hoe het met de ademhaling gaat. En je ziet dat die bloeddruk wel ietsje beter wordt, denk je, om een uur of elf, kwart over elf. Ik kan nu wel even naar huis en dan komt morgenochtend weer terug. En dan uh, weet ik ook, en dat wist ik toen ook, dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn, dat dit de laatste keer was. Mm.
1: Met welk gevoel ging je naar huis? Ja, heel dubbel. heel dubbel. Eigenlijk wilde ik niet eens
2: naar huis. Eigenlijk wilde ik niet naar huis. Omdat? Omdat ik gewoon vond dat ik bij haar moest zijn... en dat ik bang was dat er wat te gebeuren zou. Je was bang? Ik was bang om er kwijt te raken. Waarom? Ja, omdat ik, omdat ik van haar hou. Hoeveel? Ja... Zoveel, dat kun je niet uitdrukken in, in kilometers of in decibellen. Of, dat is puur houden van. Daar krijg je een heel groot hart van.
1: En toen was je haar toch kwijtgeraakt?
2: Ja, en voordat ik wegging heb ik uh, heel rustig even uh, tegen haar uh, aangepraat en gezegd... Uh, uh, schat, als het echt niet meer gaat, dan moet je gaan. Dan... Um, ja, dan, dan, is het, dan is het goed zo. Want als ik echt van je hou, dan laat ik je gaan. Dat is natuurlijk een knokpartij intern. Want wat je, maar ja, dat is, in mijn werk maak ik dat zo ontzettend vaak mee.
1: Maar het gaat nu over jou en Ank. Ja. los van werk. En dan, uh, je zegt, ik was bang om haar kwijt te raken. Ja. Je bent het toch kwijtgeraakt. Ja. Wat ja. deed dat met jouw hoofd en met jouw hart?
2: Het feit dat ik er ben kwijtgeraakt, doet pijn. Het doet pijn in mijn hart. Het is een pijnlijke, hele grote pijnlijke plek waar ik nog heel regelmatig om huilen kan. Dat uh, ik er niet meer kan vastpakken. Dat ik niet meer kalfslever bij haar kan komen eten die zij als beste klaarmaakt van de hele wereld. Dat ik niet meer met haar kan lachen. Dat we geen gekke dingen meer kunnen doen. Dat we elkaars uh, mannen hebben gekend, uh, elkaars kinderen heel goed kenden.
1: Je zegt ik heb ook wel verdriet om haar: hè? dat je haar niet meer kunt zien, niet meer kunt aanraken. Mm
3: -hmm.
1: Waar voel je dat verdriet behalve in je hart? Is dat ook dat je last hebt van uh, concentratieverlies, van nee. hoofdpijn, nee. Of last van je rug, slecht nee. slapen? Nee. nee dat Waarin uitzicht dat verlies. Dan wel.
2: In eerste instantie, toen het pas gebeurd was. had ik een um, gevoel dat mijn hart dichtgeknepen werd. Ik had een gevoel dat ik. dat. dat, dat er. Uh, nou, dat ik gewoon in elkaar gedrukt was. En dat. Uh, dat heb ik natuurlijk ook gehad toen ik was meer hele in, intens verdriet heb meegemaakt. Toen, toen mijn vader overleed, toen mijn moeder overleed, toen mijn man. Uh, dan heb je dat ook. Dat, dat gevoel herkende ik ook. Mm. En ik wist ook dat dat gevoel minder wordt op den duur. Zachter of warmer. Ja, ja die, die, die randen zijn minder rauw. Want het is dan wel rauw, maar het is ook rauw met au mm -hmm. En het werd, in het begin kon ik ook geen foto's zien van haar. Ik kon ook niet langs haar huis rijden. Ik ben, op een, ik ben ook nog bij de oudste zoon gaan eten. Dat was ook heel fijn. En eigenlijk um, duw je het soms wel eens weg als je aan hoe, het werk
1: bent. Maar hoe, doe je dat, hoe kun je dat wegduwen dan, dat, dat verdriet?
2: Ja, dat, dat, dat kan in een kamertje in mijn hart met een deurtje ervoor.
1: Een kamertje? Een kamertje in mijn hart. Nou, daar uh, zit het
2: verdriet. En dat doet, af en toe doe ik even het deurtje dicht.
1: En als het open gaat?
2: Ja, dan, dan, dan kan ik daar heel verdrietig om zijn.
1: Ja. Ja.
2: Ja. En, en als ik rondloop op de plekken waar we samen rondgelopen hebben... en uh, de gekke dingen... en de mensen spreek die zij ook heel goed heeft, ge heeft gekend... dan heb ik ook de behoefte om over te praten... Maar het is nog wel heel pijnlijk hoor. Ik merk nog dat het heel pijnlijk is.
1: Mm -hmm. ja. Zo diep kan vriendschap dus zitten. Hè, dat je dus, wat je net vertelt, dat je niet naar foto's kon kijken in het begin. Niet langs zijn huis kon rijden in het begin. Was dat te confronterend ja. voor jou?
2: Ja. 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 Dat was... Uh... Ja, dat wilde ik niet zien. Ik wilde het gewoon niet zien. En nu, nu, kan, nu kan het wel. Na een maand of vier, vijf. Ja, er stap... staat ook een foto. En dan staat uh, iedere avond gaat het kaarsje aan.
1: Iedere avond een ja, kaarsje ja, voor Ank.
2: Ja, een kaarsje voor Ank.
1: Ja. ja. Is er een muziekstuk? Is er een songtekst waarvan je zegt... die dag speciaal op aan haar... dan moet ik speciaal aan Ank denken?
2: Ja. Ja, ik heb, uh, ik heb een heel mooi stuk... Uh, uh, dat is tekst van Huub Oosterhuis. En het uh, Treintje Oosterhuis zingt het dan. Ken je mij? Wie ken je dan? En dat... dat uh, ik denk dat ik een van de weinige mensen was... die Ank echt helemaal kende.
1: Hoe kwam het dan? Dat je haar zo goed kon doorgronden? Dat je bijna wist welk woord op haar lippen lag?
2: Ja, dat is, dat is iets in het universum, denk ik. Dat is een klik die je hebt tussen, tussen mensen... Dat, uh, ja, terwijl wij heel erg verschillend zijn.
1: Nou, het is heel uniek, ja. zeg jij eigenlijk, dat je in je leven één iemand ontmoet... die zo close is, zo dichtbij komt, zo diep kan zitten... dat je je hart wordt dichtgeknepen op het moment ja. dat ze ja. wegvalt. Ja. Dat je ook iets van je ziel kwijtraakt.
2: Ja, dat ontbreekt een stukje. Een stukje? Ja, een stuk. <lacht> dat ontbreekt een stuk. Ja,
1: heb heb een citaat uit uh, dat, die tekst van uh, Treintje.
2: Nee, ik heb geen. Ja, nee, ik, ik ken het nummer natuurlijk wel. Uh, het is een prachtig oh. nummer. Ik, ik luister er graag naar, maar ik kan het niet helemaal. Ik uh, kan het niet voor je. voor je zingen.
1: <laughs> het is zo'n 139 ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Wat heeft de rouw met jou gedaan? Daar bedoel ik mee van. In hoeverre ben je er armer van geworden of rijker van geworden? Of en, en aan de ene kant dat je veel bent kwijtgeraakt in Ank Veel uh -huh. warmte, veel uh -huh. liefde, veel uh -huh. vriendschap, veel... Uh -huh. Ik heb heel, ik... Veel,
2: heel veel gekregen van me, in al die jaren. Aan, aan aandacht en liefde en warmte. En uh, daar ben ik heel erg dankbaar voor. En dat woord dankbaar, dat meen ik dan ook echt. En, en... vogeltjes... We hebben heel veel meegemaakt natuurlijk samen. Oh ja, wat ik ook deed, dat is ook wel grappig. Als ik met vakantie ging, of ik ging... Ik was ergens anders, laat ik het zo zeggen, voor werk of, of zoiets. Nam ik altijd iets voor mee. En dan kwam ik thuis en dan had ze... Uh, en de, meestal was het dan zo, zo... Uh, uh, of ik nou... Ik kocht een paar oorbellen voor haar, of ik kocht een ketting voor haar, of een sjaal. Nou, dat was fantastisch. Vond ze dat het prachtig. Ik was vreselijk blij mee. En de laatste oorbellen die ik voor haar gekocht heb, waren uit Zuid-Afrika. Ik ben in april, mei in Zuid-Afrika geweest. Daar heb ik een paar hele mooie oorbellen voor haar gekocht, want ze was in mei jarig. En dus ik was ze ook kinderlijk blij mee met die oorbellen. En die oorbellen, die heeft ze aangehad in de kist. Hmm. En de kinderen hebben mij uh, de oorbellen teruggegeven. Ik heb de oorbellen gekregen van haar. Ja, lief hè? Ja, en dat is heel mooi. En iedere keer als ik die oorbellen zie, dan zeg ik... Nou, Anke, uh, je gaat weer even met me mee
1: vandaag. Wat is er uh, in jou veranderd na het... Uh afscheid van
2: Anke. Wat is er veranderd? Ja, ik denk dat ik wel... iets. Kijk, An Anke was een wijs mens. Hè? Ik heb daar heel veel aan, aan gehad. Ja. En daar denk ik ook heel vaak aan. En ik merk ook dat ik daarin een stukje rust krijg. Ten aanzien van mezelf, ten aanzien van mijn werk... Ja, de, de, de wijze lessen die angst zei van... ja, maar dat is onzin, want dat doe je gewoon goed. Dat is onzin, je hoeft niet aan jezelf te twijfelen. En dat zijn van die dingen die je dan bijblijven. En als ik dan, ja, heel plat gezegd in de rouwauto zit... op weg naar een plechtigheid, dan denk ik bij mezelf... ik ga het gewoon weer goed doen. Want angst zegt dat dat kan.
1: Dat is mooi gezegd, ja. Dat is heel mooi gezegd. Ja, want... ze
2: heeft de, ze heeft voetstappen achtergelaten... In mijn, in mijn ziel en in mijn, uh, en in mijn hart.
1: En dat ontroert je, hè?
2: Ja, ja dat is mooi als ja. mensen dat kunnen. Ja. En ze was een hele introverte, hoor. Ze was een hele intro, introverte vrouw. Hmm. En ik ben het levendige tegenpool. En uh, daarin vulden we elkaar aardig aan, yin en yang.
1: Maar nu is het alleen maar yin.
2: Ja, ja. Ja, en uh, heb ik er in mijn hart. Het is niet meer fysiek om me heen, maar ik heb er in mijn hart. En uh, ik mis haar, dagelijks. Ja, het is zoals het is.
1: Waar put je dan troost uit?
2: Waar put ik troost uit? Waar ik troost uit heb geput en waar ik nog vaak aan denk, laat ik het zo zeggen. Is dat ik um, van mijn uh, kleinkinderen en van mijn kinderen heel veel lieve berichtjes heb gekregen toen Anc stierf. Zelfs van mijn uh, kleinzoon van 15, die me uit zichzelf een berichtje stuurde. En zei, uh, lieve oma Net... gecondoleerd met het overlijden van je lieve vriendin Anc. Ja, dat zijn hele bijzondere dingen. En mijn schoondochter zei, dat heeft hij niet voor mij moeten doen, hoor. Dat heeft hij uit zichzelf gedaan. En uh, ja... En nu is er huis in de verkoop. Ja, dat is dan ook weer zoiets. En straks gaan we de urn bijzetten op de begraafplaats in, in Blijken. Dat is dan ook weer zoiets. En dan heb ik een plekje. Dan ga ik naar dat plekje.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
3: Ik heb geluisterd naar Annette die openhartig vertelde over het verlies van haar zielemaatje Ank. Wat een hartverscheurend verdriet om zo'n dierbare vriendin kwijt te raken. Ik ben Tienke de Jong, ritueelbegeleider en begeleider van mensen met rouw en levensvragen. Luisteren naar het verhaal van Annette valt me op dat het hart steeds weer terugkomt. Annette zei, Anke had een warm kloppend hart. En nadat Ank overleed werd Annettes hart dichtgeknepen. In het rauwe duwt Annette het verdriet soms weg naar een kamertje in haar hart, om daar niet door overweldigd te worden. En zegt ze tot slot, ik heb Anke in mijn hart. Wat zij samen hebben is een bijzondere liefde. Vriendinnen met een grote hartsverbinding. Ik vind het lied Ken je mij? van Huub Oosterhuis daarom zo mooi gekozen.
1: Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ik weet niet wat in mij is. Hoeveel, hoe weinig. Ik zeg de woorden die ik geleerd heb. Zo goed mogelijk. Liefde. Ja, ik zal, ik wil. Jij, wij, ik, mensen. Maar wat echt is. Onlogenbaar en gelouterd. In deze woorden. Weet jij dat? Ik zou één woord willen spreken... Ooit, dat waar is en voor mij, dat draagt wie ik ben, dat het houdt en rechtop staat.
3: Voor Annette en Ank was het waar. Ze hadden elkaar en kenden elkaar misschien wel beter dan zij zichzelf kenden, hoe verschillend ze ook waren. Wat me raakt is dat Annette haar eigen weg aflegt in het omgaan met haar verdriet. Ze wil bijvoorbeeld een poosje niet langs het huis van haar vriendin rijden en geen foto's van haar zien. Ze voelt erin een grens die ze nog niet over wil. Ze volgt die en neemt de tijd die ze nodig heeft om wel langs haar huis te kunnen rijden. Wat vaak gebeurt wanneer een dier waar iemand intens verdrietig is, is dat er veel lieve goedbedoelde adviezen aan diegene gegeven worden over wat hij of zij wel of juist niet zou moeten doen. De oorzaak daarvan is dat het spanning geeft om iemand te zien lijden waar je veel om geeft. Dat is een naar gevoel. En een naar gevoel wil je weghebben. Dat is een menselijke neiging. Om die spanning op te lossen ga je de ander helpen, tussen aanhalingstekens. Dat gaat vaak onbewust. Maar daarmee geef je onbedoeld de rouwende juist spanning. Want zij of hij moet iets, terwijl je dat misschien helemaal niet wil. In het begeleiden van mensen ga ik er altijd vanuit dat iemand zijn eigen unieke antwoorden in huis heeft, maar daar niet altijd zelf bij kan, zoals in een periode van rouw waarin er zoveel op je afkomt en gevoelens zo scherp en pijnlijk kunnen zijn. De kunst is dan om de ander de ruimte te geven zijn eigen antwoorden te vinden op vragen die hij of zij ontmoet, zoals hoe leef je verder na een aangrijpend verlies? Daar is aandacht voor nodig en liefdevolle omhulling. Er zijn vragen nodig in plaats van adviezen. Die kan een deskundige stellen, maar dat hoeft niet. Iedereen die betrokken bij je is kan dat doen. Wanneer het je lukt om de spanning in jezelf te laten en vragen te stellen in plaats van adviezen te geven, ontstaat er ruimte voor de ander om een nieuw spoor te vinden. Maar praten is niet altijd nodig. Soms zijn er gewoon geen woorden. Een introvert mens zal misschien helemaal niet de behoefte hebben om over zijn of haar verdriet te praten. Maar is liever met de tranen en de herinneringen aan zijn dierbare op zichzelf. Want dan is er ruimte om te voelen. Dat is oké. Okay. Een extravert mens zal misschien juist wel willen praten, net als Annette. Met mensen die Ank goed gekend hebben. Dat is troostend en helpt haar woorden te geven aan wat ze voelt. Ook dat is oké. Okay. Wanneer je volgt wat goed is voor je hart, dan vind je een weg door het oerwoud van gevoelens. Je verandert daardoor. Het verdriet wordt na verloop van tijd zachter. Ik denk dat niet alleen Ank wijs was, maar dat Annette ook wijs is, doordat ze volgt wat ze in het verwerken van het verlies van haar zielemaatje nodig heeft. Ze geeft haar grenzen aan, ze houdt de klink van het deurtje van haar hart vast, zodat ze het open, maar soms ook dicht kan doen. Dat vind ik wijs. Ze heeft rituelen bedacht die haar helpen Anke een blijvende plek te geven in haar leven. Een plek in haar vriendinnenhart. Door iedere dag een kaarsje voor Anke aan te steken. En haar oorbellen te dragen wanneer ze wil dat haar vriendin die dag met haar meegaat. Zo blijft hun hartsverbinding levend. Ik vertrouw erop dat je in je leven gedragen wordt. Ook al kan je dat niet altijd voelen. Zeker niet in perioden van rouw. Je wordt gedragen door mensen om je heen die van je houden, door het universum, door God, door de tijd die je meeneemt en misschien zelfs door de dierbaren die je verloren bent. Dat vertrouwen wens ik Annette toe, dat zij zich gedragen voelt door de mensen om haar heen en door de liefde die zij in de vriendschap met Anke heeft mogen ervaren.
1: Deze podcast is een initiatief van de vereniging Leven met Dood. Het meest professionele en ervaren adres waar jij met jouw verlies en verdriet direct gehoord en begrepen wordt. Bij de vereniging worden liefde, leven en dood in één adem genoemd en gevoeld. Zij ondersteunt, begeleidt en verbindt mensen die rouwen. Wij hebben de expertise en de compassie om jou in jouw proces te begeleiden. En ik nodig je uit om jouw verhaal en ervaring met ons te delen. Want rouwen, dat doe je niet alleen. Heb je behoefte aan een luisterend oor en een hartverwarmend gesprek? Dan kun je vandaag nog kosteloos contact met ons opnemen via de website, via de chatservices of bel 085 4014. 250 En vergeet vooral niet om je aan te melden voor onze nieuwsbrief. In de aflevering beschrijving op jouw favoriete podcastplatform kun je links naar deze diensten vinden. Of ga naar www.levenmetdood.nl